0: 非罗马之不进则退。大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲罗马史。上回书我们说到，第一次布匿战争之后，迦太基的闪电将军哈米尔卡巴卡观察当时的时局，感觉迦太基再这么下去会越来越弱，时时都会有亡国之危。罗马什么时候一高兴，准备好了往南一打，迦太基是没有任何还手之力。这样可不行，那怎么办呢？哈米尔卡研究了当时的局势，头脑中产生了一个计划，那就是占据西班牙，以西班牙为基地进攻罗马。这个计划在当时人眼里啊，是不可能的任务。一般的人，不管是迦太基人还是罗马人，你要是跟他说了哈米尔卡的这个计划他肯定觉得这人疯了，这怎么可能实现呢？但是哈米尔卡哪是平常人呢？他在平定了叛乱之后。就踏上了西班牙的土地，用了短短的九年时间，就在西班牙的东南部打下了一块势力范围，俨然是一个独立王国了。一切都按照哈米尔卡的计划顺利的进行。结果在公元前228年，也就是哈米尔卡到了西班牙第九个年头上，一个平常的日子，哈米尔卡稳坐中军，忽然有探子来报，说大帅不得了了。当地的一个土著部落叫维托尼布发生了叛乱，哈米尔卡一听就炸了。一个小小的土著部落三天两头叛乱，这还了得？来人呐，点齐兵马，咱们就去镇压。这是哈米尔卡非常日常的一个工作，往往是大军一到，这土著部落啊就望风而降。这次也不例外，哈米尔卡一到，这维托尼布就派出使者跟哈米尔卡说：“大帅呀。”您是暂息雷霆之怒，慢发虎狼之威。我们呢，就是对哪儿哪儿哪儿哪儿哪儿啊不是很满意。这次啊，我不是针对大帅您，您一来，哎，你看我们不是都投降了吗？而且呀、啊，我们带了很多的礼物，麻烦大帅啊，您来收一下。哈米尔卡对这种事儿早已经是司空见惯，因为当地的土著部落根本就打不过他们，知道他们来了就准备了礼物，省着迦太基人动手抢了，这也合理。哈米尔卡说：“那也好，你头前带路，我去看看吧。”这使者说：“那好，我去让人把这些车给赶过来。”哈米尔卡点点头：“行，你去吧。”大帅哈米尔卡远远的就看着这些土著啊，赶了很多的牛车，车上是满满当当装着东西，不过都用布盖的严严的。眼看着这些牛车呀，离哈米尔卡的大军是越来越近。当这个牛车。离哈米尔卡的队伍差不多到了一箭之地，就见土著人把手里的火把腾楞往车上一扔，只见这一队牛车腾楞就着了。原来这车上装的都是引火之物，这一大队的公牛啊，受了惊吓，冲着哈米尔卡的队伍就冲过来了。这西班牙的公牛是出名的，到现在西班牙也都还在斗牛。这一大队伊比利亚公牛拉的车上头还着着火。哈米尔卡的军队吓坏了，当时就被冲散了。哈米尔卡万般无奈，只好掉头往回撤。他想着是在后面把自己的军队给聚集起来，排好阵型，再往前冲。结果他还没撤到安全的距离，还没来得及整理队伍，就发现前面有一条河。渡河的时候是马失前蹄。哈米尔卡将军就这么扑腾一下就被扔到水里头去了。这披着一身盔甲的将军有天大的本事，他也扶不起来呀、啊。结果见惯了大风大浪的哈米尔卡，就在这么一个小河沟里英年早逝，死的时候还不到五十。当然了，这个火牛阵的传说呀，只是关于哈米尔卡的一个故事，基本上呢就不太可能是史实。但是这故事呢流传的很广。哈米尔卡巴卡这样的大人物，他的死呢，总不能那么平凡，总要有点故事性吧？虽然没有火牛阵，但是呢，哈米尔卡是在跟当地土著部落打仗的时候死的，这个事儿应该没有什么疑问。哈米尔卡一死，当然要有人接管他的权利。统帅军队，这么多事儿得有人下命令啊。那这时候接管他的权利的就是哈米尔卡的好哥们儿，据说也是好基友。同时还是他的女婿，外号叫美男子，真名就叫哈斯德鲁巴。哈米尔卡从迦太基出发的时候，这哈斯德鲁巴就一直是他的副手，而且呢，俩人关系这么好，又是姻亲。哈米尔卡把自己的女儿嫁给了哈斯德鲁巴，这种事在古代是很常见的。那时候啊，这婚姻基本上只看门第，什么身高啊、长相啊、年龄啊，这都不看。所以，哈斯德鲁巴是哈米尔卡的女婿。综合各方面的条件，哈斯德鲁巴接这个位子是顺理成章。当然了，这个任命还要加泰基走一个程序。但是，哈米尔卡多年的作为，让他在加泰基的声望非常的高。而且，哈斯德鲁巴也不是等闲之辈，加泰基人对他也是很认可的。所以，他的任命很顺利的也就通过了。权力交接完成之后，哈斯德鲁巴自然。也要继续执行哈米尔卡原来的计划。哈米尔卡刚刚到西班牙的时候呢，属于初创阶段，军事行动比较多。哪个城邦不服，哪个土著部落不服，就要出兵去打。而九年之后呢，巴卡家族这个势力范围已经基本上定下来了。哈斯德鲁巴政治任务是更重的，他要维持跟各方面的关系，保证自己的势力范围里面啊不会经常发生动荡。另外还要做好经营啊、管理啊，把西班牙的经济给搞上去，要不然将来打仗的时候钱不够可怎么办呢、啊？所以比起哈米尔卡呢，哈斯德鲁巴更像一个政客，不是很像一个将军。他的主要精力都花在维持势力范围里面的各个城邦的关系，还有跟迦太基啊、跟罗马的关系。哈斯德鲁巴的军事才能到底怎么样？因为他没有什么拿得出手的战力，这个就很难说。不过，从后面的效果来看，他执行哈密尔卡的计划应该还是很坚决的。如果正常的推进下去，带领西班牙的军队攻打罗马的应该是哈斯德鲁巴。但是在哈斯德鲁巴上任八年以后，他也出了意外。这位美男子还没来得及展示自己的军事才能，就被凯尔特人的刺客给刺杀了。哈斯德鲁巴到底多大年纪？这史书上没有详细的记载。不过，史学家猜测呢，他应该比哈米尔卡呀年纪小一点比汉尼拔呢年纪大不少。他应该跟哈米尔卡是一辈人，所以在他死的时候，也就是50岁上下。在哈米尔卡死之前，他到底有没有进攻罗马的计划，那就不知道了。但是他这一死，他的继任者立马就紧锣密鼓的开始做准备。进攻罗马这节拍器啊，立马就调成了32分音符，罗马人的苦日子就快到了。他的继任者，我不用说，大家都知道，那就是汉尼拔。哈斯德鲁巴没有进攻罗马，究竟是因为他觉得时机没到，还是因为他的军事才能不够？这个永远也不会有人知道的。不过他这一死，全军上下所有人都觉得他应该继承这个位子，这个他就是汉尼拔。哈斯德鲁巴一死，迦太基的军官立刻就把汉尼拔给请回来，大家都拥戴他做领袖。这个时候的汉尼拔只有29岁，说是只有29岁，或者说他已经29岁了。我们现在29岁，那还普遍被认为是一个年轻人。如果本科毕业就参加工作， 2 9岁也就是个副科长。那么正常升学的时候， 2 9岁博士毕业吧。不管怎么说。都是一个年轻人，那个时候啊，应该不太一样。人的寿命没有那么长，人们对29岁的人看法啊，可能感觉上比现在的29岁啊要老成一点。但是不管怎么说，都还是一个年轻人。但是汉尼拔可不一样，他早已经是身经百战。当时他才9岁的时候，就已经跟着父亲离开了迦太基。这29岁的时候啊，他已经有将近20年的戎马生涯了。汉尼拔是出生在。公元前249年，这是第一次布匿战争的晚期。他刚一懂事这布匿战争啊就打输了。而且呢，他父亲是这战争里面最有作为的将领。哈米尔卡当时怎么在西西里跟罗马人周旋？回到迦太基之后又怎么评判？这在他少年时期正是当时最重要的事毫无疑问，这些事儿啊，深深的刻在小汉尼拔的脑海里头。汉尼拔他们家里头是大贵族，从小当然要接受良好的教育。而汉尼拔的老师就是一个斯巴达人，叫索西鲁斯。这斯巴达人，你教汉尼拔什么，那就很清楚了。第一个就是要教打仗。斯巴达人的标签就是战士。现在都知道斯巴达三百勇士嘛，一提斯巴达三百勇士，大家印象里面就是那电影里面的那个概念，一帮块男，脱个光膀子。系个红斗篷，嗷嗷的冲到战场上跟敌人格斗，其实肯定不是这样的。标准的斯巴达勇士肯定是满身盔甲，那电影里面露肉啊，主要是为你看着好看。但是就这么上战场，人一射箭不都把你给射透了吗？所以这个印象啊是有问题的。不过没关系，那电影啊也不是什么严肃作品，大家就看一乐吧。这位索西鲁斯教汉尼拔的肯定不是这样的。那是正经八百的打仗，当然了，同时教的肯定还有希腊语，可能还有一些经典著作呀、希腊的风俗文化呀之类的。所以汉尼拔对希腊这些东西都是很熟悉的，而且呢，他跟他这老师啊一直保持着很好的关系。而汉尼拔呢，天纵英才，从很小就显示出来自己的聪明才智。汉尼拔在九岁之前还在迦太基的时候，他的文武两科。就已经开始崭露头角，这聪明的孩子谁不喜欢呢？索西鲁斯当然就对汉尼拔是精心的教导，而汉尼拔呢，为什么吃什么一点就透？那聪明才智就不用说了。汉尼拔离开迦太基的时候，索西鲁斯也跟着一起走，因为那时候毕竟孩子还小，还得上学呀。从此以后，这索西鲁斯一直跟在汉尼拔的身边，他还留下了一个七卷本的历史书。写的当然就是汉尼拔的这些事迹，他的作品呢，后世的大历史学家波利比乌斯就说他写的不好，太过家长里短了，记得都是一些聊天全是豆腐账。不过这可能是那个时候历史学家的观点，如果这些事儿传到现在，没准是更有用的史料。不过可惜的是呢，索西鲁斯的作品大部分都佚失了，现在啊只剩下一些残篇。汉尼拔九岁就开始跟着父亲打仗，对战争和战场可以说是非常的熟悉。小孩在军营里慢慢的长大，很快就崭露头角。汉尼拔从小就受到军事训练，身强体健，而且武艺超群。汉尼拔从小就很擅长跑步，腿脚非常的利索，而且啊，击剑、骑马，这也都是童子功。普通的武士也进不了汉尼拔的身。汉尼拔还有一个绝活。就是能睡觉，哎呀，这个事儿啊太重要了。现在很多人呢，这睡眠不好，可能工作压力太大，白天呢又得喝点咖啡，省着工作的时候犯困。结果工作的时候也是哈欠连天，到晚上该睡觉的时候，完了睡不着了。睡不着怎么办呢？玩手机，这短视频呢就一路刷，还告诉自己我就刷到一点，结果越刷越开心，一看秒两点了。两点睡不着，这心里更着急了。这一着急更睡不着了。好不容易三点半睡着了，结果一睁眼七点五十了，赶紧刷牙洗脸。有的女孩子还得描眉画眼儿、梳妆打扮一番。路上紧赶慢赶，结果打卡还是迟到五分钟。到工位上一坐，这个困呢，不想干活，就想摸鱼。但是还是有活要干呢，那怎么办呢？哎，买杯咖啡喝吧。上午一杯，下午一杯。结果晚上又睡不着了，你就说现在是不是很多人都这样？还有更多的人呢，睡不着啊，是因为脑子里有事儿，老琢磨，就是焦虑，越焦虑越睡不着，越睡不着呢还越焦虑，这恶性循环下来就很愁人。现在这种情况真的很普遍，您各位要不跟自己的朋友问问，睡得好不好？这睡不好的人真的还挺多的，这睡眠问题啊，引发了很多的问题。我不知道您各位有没有体会，这晚上躺着想事跟白天想事它不一样。晚上想事啊就很悲观，就很容易钻了牛角尖犯了小心眼儿。现在不是说有很多人抑郁吗？这抑郁的人基本上都睡不好觉，睡不好觉基本上身体就没个好。因为你睡觉是对身体，甚至对大脑是一种恢复。觉睡得不够，你恢复得不好，很容易出各种各样的问题。而且呢，觉睡不好，那情绪肯定不好。情绪一旦控制不住，你这工作生活呀都受影响。所以真的能睡好觉，真的很让人羡慕。而汉尼拔呢，就有这个本事，不管是什么时候、什么地方，不管那条件如何，哪怕第二天就是生死决战，那不管汉尼拔不管走到哪儿，只要想睡觉了，咕咚一躺，马上睡着，而且睡完了起来，这人呢、啊，整个就精神了，就跟充满电一样。脑子马上就好使，思维敏捷，思路清晰，从来没有睡不着耽误事汉尼拔到底什么时候开始上战场的？这史书上没有具体的写。不过，一般在当时的标准呢，就15岁就可以上阵杀敌，就可以打仗了。15岁就初中毕业啊，现在15岁还是孩子呢，那时候就要去打仗去了。按照史书上的记载啊，汉尼拔大概也是从15岁开始上战场的。开始，他是在父亲的注视下上战场施展武艺。不过没过几年，他就亲眼的见证了父亲的死。这个时候，他也就是18岁左右。他父亲一死，姐夫上台，美男子哈斯德鲁巴上台以后，汉尼拔就担任了骑兵的统领。这下他就更有施展的空间了。这个骑马，汉尼拔是从小就开始学，而且、啊、跟其他很多的英雄人物一样。汉尼拔也有一个他驯服烈马的这么一个故事，不过呢，这个故事也跟其他的驯服烈马的故事一样，基本上都是编的，咱就不讲了。虽然呢，可能没有那样传奇的故事，但是汉尼拔肯定是一位好骑手，而且按照汉尼拔的这个能耐，当个骑兵统领肯定是绰绰有余。汉尼拔在他姐夫手下八年的时间，虽然具体做了什么没有很详细的记载。不过，根据当时西班牙的局势来看，他这个仗啊也是没少打。你想想，他父亲、他姐夫都是因为跟当地的土著对抗而死，一个就是死在战场上，一个呢是死于刺杀。汉尼拔这几年肯定也没消停，骑着马带着队伍到处跑，而且、啊、他一定是在这几年之中，在士兵里头赢得了巨大的声望。所以他姐夫一死。他手下的军官基本上都没考虑，直接就把他请来，拥戴他当自己的统帅。这个时候的汉尼拔已经快30岁了，他继承了他父亲和姐夫的遗产，而且呢，确实没有任何人比汉尼拔更有资格继承这笔遗产。这笔遗产呢，有西班牙这个独立的王国，还有手下越来越成熟的军队，有他的父亲和姐夫攒下的大笔的财产。而更重要的是，他父亲当初谋划的进攻罗马的计划。汉尼拔的形象呢，在我们中国人和西方人的眼里啊，是很不一样的。我们一般的中国人呢，就是把汉尼拔看作一个伟大的将领，觉得他非常强大，非常有能耐。其他的好像没有什么标签了，对他的认识呢，好像比较中性，甚至呢，对他有很大的褒义。很多人呢把他当做一个正面的人物，但是在西方人眼里就不一样了。这个呢，你通过西方的一些文艺作品你就看得出来。有一个很著名的电影叫《沉默的羔羊》，它的第二部就叫《汉尼拔》。还有美剧，这美剧就更直接了，这名儿就叫汉尼拔。在这些影视剧里头啊，汉尼拔就是一个吃人的变态教授。他们给汉尼拔的第一个标签就是邪恶。这个原因非常简单，就因为他是外族人嘛。现在的西方国家都觉得罗马是自己的祖宗，那跟罗马作对的外族人，那必须是邪恶的。这邪恶通过什么来体现呢？那最邪恶的莫过于就是吃人呐、啊。所以把这个吃人的人命名做汉尼拔，这是有深意的。他的第二个标签就是高智商，在这些剧里边啊，就是这些警察甚至是联邦探员。想尽各种办法要抓这个汉尼拔，但是往往呢被他轻松化解，回头还要被他给摆上一道。其实这也是历史上的汉尼拔的形象。汉尼拔作为罗马的敌人，他可以说是聪明到无以复加了。您慢慢听，哎呀，后边这汉尼拔呀，可以说是奇招迭出。罗马人呢是三天上一当，当当不一样。汉尼拔简直就是阴谋诡计的化身。最后一个标签就是变态。这个标签说老实话，这罗马人呢就有点为黑而黑，实在玩不过人家，有点恼羞成怒的意思，不知道说什么好了，最后只能说人家变态。那汉尼拔到底是一个什么样的人呢？后世的这些评价跟历史上的真人他一不一样呢？我们下回接着说。